0: Hvorfor gjør jeg det? Jo, rett og slett, dette blir denne gangen ikke sånn dybde inn i en tekst. Men jeg skal prøve å gi en oversikt over en viktig periode, og han sig seg over et halvt tusen år, sånn omtrent altså, i Bibelen. Men veldig mange av bøkene i Bibelen, vi har for exempel 16 profetbøker i Bibelen, varför det de skrivet vem har skrivit de, liksom, det och liksom var var som ramlat ner från himlen eller er det eller är det talt in i en situation Og det er det de allra flesta av de alla samman. Och så har vi andre böcker som jag vet inte hur mycket det läser og och lite såna ting og kongeböcker och det, det kan vara lite ramen tungt och jeg må bare si det med en gang. Jeg har ingen illusion om at vi skal klare å få en sånn fullt oversikt over detta. Men jeg skal prøve å gjøre et lite forsøk i hvert fall på å gi dere et overblikk over en lang og viktig periode i det gamle testamentet. Jeg, jeg, jeg ser mange av dere nå har bibler. Det blir ikke så veldig mye tid til å slå opp alt for mye, men vi skal klare litt randet. Men så har jeg tenkt at, kanske ikke etter i dag, men etter neste gang, de som ønsker å ha de der powerpointene, så kan vi ta neste gang, og så skriver dere bare i mailadressa deres, så kan jeg sende det til dere, så videre. Huske litt mer, for det er masse, masse, masse henvisninger i det dere får se nå, og det er komplett umulig å huske alt det der og der. Skal vi prøve gå i gang med en gang? Skal vi se hvordan vi kommer i gang her. Først bare litt kort om tida før kongetiden begynte. Og det er liksom noe av den gamle. Dere husker jeg om Moses, og jeg kunne jo startet Marberam og for den saks skyld, og Adam og Eva hvis det var det. Men Moses, mosebøkene, utvandringen fra Egypt. det Moses ledet i ørken 10 av 40 år, og så kom Josua, så døde Moses, og så Josua blev en ny leder. Og Josua's bok, den handler om når de kommer til Kanaan, altså får landet tilbake der som Abraham, Isak og Jakob levde og bodde. Og så etter 400 år i Egypt så kommer de tilbake igjen der, og Josua's bok er et tøff bok den, altså for det er mye kriger. Det er mye vondt i det hele tatt i det gamle testamentet. Jeg skal ikke på det. Det gamle testamentet kan være en vanskelig bok, å lese for oss kristne, for det er så mye vondt. Rett og slett vondt. Og jeg har varit lærer på Trottenborg i mange år, och fått masse spørsmål om mye i det testamentet. Men etter Josua, etter han dør, og Israels folk har slått seg ned i Kananda, eller Israel om du vill, så kommer den tida som blir kalt dommertiden, dommernes bok, som kommer etter Josua's bok. I, i Bibelen, og det er åndelig sett en veldig tom periode. Og den er sånn rundt regnet nå, fra 1200 før Kristus til 1000 før Kristus. Vi tar det ikke så veldig nøye, men sånn omtrent der. Og der står det i dommerne i kapittel 2 at det var en vanskelig tid, det var få lite åndelighet, det var en, rett og slett en vrien tid, men det er noen gode dommere. Gideon, han har dere hørt om en del i alle fall, bare en navn i alle fall, en dame som heter Deborah, litt interessant at det hade kvinnelige ledere også men det hade de og den mest kjente av dommerne det var den sista av dommerne, det var Samuel og Samuel da han ble gammel så hadde folket kikket runt på alle andre folkeslag og sa vi vil også ha konge vi vil ikke at Gud skal være kongen vår vi vil ha en skikkelig konge og så gikk de til Samuel så sa du får finne en konge til oss är så kvar ledare folket Og Samuel var väldigt ledsen for det för att han föllte det att det var et svik emot Gud och följde Guds vilja. Det ville være sånt som andre folk, vi vill vara akra sånt som alle har folken runt upp så vi vill inte ha någon som se andlig si, ledare som ska styra oss, det ska vara en vanlig konge. Och så bad Samuel till Gud och så sa jag ska göra med dette folket? Og så svarer Gud Samuel og sier du, du skal gjøre som de sier. De skal få en konge. Det er ikke deg de har forkastet, står det, men det er meg, sier Gud. De vil ikke ha meg lenger. Og så ble Saul, kong Saul, valgt som den første kongen i Israel. Han var svær, han var diger, han var hodet høyere enn alle de andre, står det. Og alle tenkte en sånn flott og sprek og sterk mann blir en god konge, men det ble han ikke. Og så går det en stund, og så er det ja, Sabuel han sørget over Saul, som hadde bynt så godt, og så gikk det veldig dårlig med kong Saul. Jeg eh, burde jo selvfølgelig starte liksom med kong Saul nå, men jeg sier ikke noe særlig mer om han. Nå, nå kommer det noe som blir veldig over sånn greie som dere ikke kommer til å klare å huske, men her har jeg laget en litt sånn tidslinje, og da der ser dere, når vi teller fra 1000 år nedover til omtrent 500, så har jeg av og til på trådning på, «Hvorfor går du gjerne veien?» sier de. «Jo, for dette er før Kristus. Tusen år før Kristus, og så kommer 900, så kommer 800, så kommer 700. Vi må telle gjerne veien. Det er tida som skriver jeg opp noen av kongene, bare noen ganske få som vi skal snakke litt om. Vi kommer omtrent halvveis nedover i løpet av dagen i dag». Saul nevnte jeg bare så vidt. David og Salomo, skal vi ta litt om Jeroboam og Rehabeam, har dere hørt om Hadi? Skal vi få lov å slippe å svare? De er litt viktige, og da blir det rike som David og Salomo var konger over, det blir delt i to riker, nord og sør pleier vi å si det. Og så går det en stund, og så ser dere noen andre kongernavn, og så går det nordrike under, det er bokker under, og senere går sørrike under. Og så ser dere til høyre på den lista en del profeter, og her vil du være mange kjente navn for oss, i alle fall. Om ikke vi klarer ennå å si hva de holder på med, så er de mitt i de aktuelle situasjonene. Og det er sånn noenlunde rette årsdall, jeg har ikke satt opp akkurat. Det er dette vi skal prøve å gjøre litt med. Og helt så får vi det, de ble, ikke i dag, men neste gang, at det er også Sørrike og med Jerusalem blitt tatt, og folket blir ført til fangenskapet i Babylon, by the rivers of Babylon, det Nei, det er ikke gammel i norsk. Kan dere den? Boniem? Ingen? Nei, sånn gammel musikk for mig det vet dere. Sånn gammel kan ende. Neste gang vi skal spille En kjempefin pop som er direkte fra en av salmene. By the rivers of Babylon. Ved Babylon's elver satt vi og gråt, står det, i norske. Der vi tänkte på Sion. De lengta tilbake til Jerusalem. Og så fick folket anledning å komme tilbake tilbake og bygge opp i en tempel som har blitt ødelagt, og så er det et par profeter også der, Haggai og Zakaria, så vi ska snakke litt om. Det är oversikten som vi nå skal ha. vi komme halvveis i løpet av dagen i dag, sånn omtrent. Det blir ikke, sånn, det blir ikke så veldig sånn tekstgjennomgåelse, men vi kjører litt på her. David, store kongen i Israel. Här står en lang liste hvor vi kan møte David. I første Samuels bok, og andre Samuels bok, og første kongebok, bare helt på begynnelsen, det når David dør, og i første krønikerbok står det om David i de kapittelene, og i salmenes bok, 150 salmer, og David har skrevet omtrent halvparten, 73 av de, tror jeg, er, som han har skrevet av de 150 salmene. i både i gamle testamentet ellers, og i ny Testamentet er det mye snakk om David, David, David. Han er den store kongen. Hva kaller de, de israelske flagget i dag? Hva kaller de det for nå? Det, hva har det i mitten, Det er noe hvit og blått, og så er det noe i mitten, Og det er det de kaller for Davids stjerne, en sekskant av stjerne. David selv i dag, Israel i dag, trekker liksom tilbake til David. Det han er, den store kongen i Israel. Men vi får ta oss før, så vi bare Saul, som var en dårlig konge, og så sier Gud til Samuel at du skal gå til Betlehem, til en som heter Isai, og så skal du be om å få treffe sønnene til Isai, og så skal du salve en av de til konge, i stedet for innviet, kan vi godt si, salve innviet en til konge, av sønnene til Isai, i stedet for Saul. Han er ikke brukelig som konge. Og så dro Samuel til Bethlehem, og så traf han Isai der nere, og så sier han til Isai, jeg få, får se sønnene dine. Og så kommer sønnene fram. Og så sier jeg, yes, sier Samuel, han blir det. se Gud. Det er noe som Gud taler til hjertet hans. Mennesket, du Samuel, du ser på det ytre, du er en flott fyr. Men jeg, Gud, jeg ser til det indre, står det. Ingen, jeg kan ikke brukelig. Neste mann, ikke han heller, neste mann. Det er liksom noe i Samuel som Gud sier liksom til ham, nei, 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 dette er feil. Og så er det ikke flere igjen. Og så spør Samuel i seg, har du ikke flere sønner? Jo, jeg har en til å se han er ute og hjelper noen han var guttunge. Han var, var gutt, jeg hit, sier Samuel, og så kommer det en guttunge. Vi vet ikke hvor gammel han er, skal vi se si 17 år eller et eller annet sånt nå. Jeg kaller det for gutt og unge, dere blir jo for nærme av dere hvis dere det 17-årig for gutt og unge, men... ja, ja, han var veldig unge i hvert fall. Og så får Samuel det sånn at, yes, det er han som skal. Og så blir David salva til konge der i Betlehem. Når vi hører om Betlehem, så tenker vi stort sett bare på Jesu fødsel. Betlehem er viktig også i gamle testamentet. Og det, Rutt, Ruts bok, Rutt som var en hedringekvinne, var åldremor David. Og det er også litt interessant. Gud kan bruke hedninger også. Og så husker dere fortellingen om Goliath, gjør dere ikke det? Reistere dere som ikke husker fortellingen om goliat Det ingen. Det var når David kjempet mot, mot kjempen goliat og drepte han. Og da ble David veldig populær blant folket. Og hvem var som ble sur da? Det var Saul av menn og konge. Det er liksom to konger på en måte på den tida i litt av stund. Og Saul blir fryktelig misunnelig på at alle var elsket og beundret David. Og ingen beundret Saul. Det er tøft Han var konge, og ingen brydde seg om han. Han hatet David, og så var han redd for David også. Han var redd for David og liksom sånn blanding av hat og frykt, begge deler. Han prøvde å drepe David. David måtte flykte fra Saul flere ganger. Men for den andre siden, det er en sånn merkelig forhold de to imellom. For Saul, er det veldig ekko i det greiene her, er det det? Skal jeg hive hele greia, eller? Nei. Eh, Saul trengte David også, for han var veldig mye deprimert. Og så fikk han David å spille på harpe, og det hjalp på depresjonene til kong Saul. Det er en han hatet ham, og samtidig så trengte han ham. Jeg tenker av og til uten samlingning for øvrig. Jeg har hatt mange unger, jeg har fire, jeg har fire. De har vært små en gang. Og de kan være så sinne som de bare vil på foreldrene. Domme og teite foreldre, det er verste folk som finnes. Og så går det i synd, og så kommer de, for de er bruk brukt for oss likevel. Bare vent, det får snart oppleve det samme selv. Det var mye verre dette, det var noe helt annet. Og så var han, David var venn med sønn til Saul. Veldig god venn med han. Og så ble han gift med datteren til Saul. Det som kanske er noe av det første, som vi, sånne viktige ting, bortsett fra det med Goliath, det er at David, han var konge i en by som heter Hebron, sør i landet. Og så går han nordover, og så ser han en, By, det bor Jebusitte der, vi prøver oss ikke om det, det bor folk der et sted. Jerusalem, Salem. Fred betyr det. Shalom, sier de i dag. Og den byen tog David, inntok den for å gjøre den til hovedstad. Og nå snakker vi om sånn nesten tusen år før Kristus, og hva Israels hovedstad i dag? Det Jerusalem. Det er ganske utrolig, altså 3000 år spennende her fra den, og dette står det i andre sammelsbok, Kapitel 5. Og David, han var 30 år, cirka, da han ble konge i Jerusalem, og så regjerte han i 40 år. Først var han 7 år i Hebron, og så var han 33 år i Jerusalem, står det, som konge. Og noe nå som er viktig, når det blir hovedstaden, så sier David, det viktigste vi jøder har. Hva er det for noe Israel som de kalte seg? Eh, hva er det viktigste de jødene hade En åndelig sak fra Moses i tid. paktskisten med de tibud, paktens ark med de tibudene. Den hade stått lengre nord i landet, de hadde gjemt den der og brukt den der. Men nå sier David, «Den skal komme til Jerusalem». Og så kommer de med med til Jerusalem, altså med de ti bud. Og den hadde vært brukt med et telt, som det kalt for tabernakle. Og så sier David, «Det er for dårlig. Det er for dårlig. Jeg må bygge et tempel, et hus der vi kan ha paktskisten». Og så planlegger David å bygge et flott tempel til Gud. Ikke bare et telt, men et tempel. Og så sier Gud, Nej, det skal du ikke. Du skal ikke. Det skal bli bygd. Men David fikk ikke lov. Han fikk ikke lov. Og nå er vi 2. Samuel kapittel 7. Gud sier, du får ikke lov til å bygge. skulle ikke David få lov? Han var en krigerkonge, han hadde mye blod på hendene sine, han stod i krig både før dette og detta i greiene här og väldigt mye sånne ting. Det var en tøff tid, og Gud sier, det skal du ikke. Du med dine blodige hender får ikke lov til å bygge tempelet. Men sønnen din, han ska bygge det. Når du har gått til dine fedre, står det, alltså når du er død, så skal sønnen din, som da bli konge, han skal bygge huset, tempelet for mig. Så David, han fikk ikke det. Han fikk ikke lov, rett og slett. Han var en krige konge, han gjorde Israels rike veldig stort til å være den tiden. Men han hadde også indre motstand. Og til og med hans egne sønner, en av de hette Absalom, gjorde opprør imot David. Det er ikke noe søndagsskole dette greiene her. Jo, dette er søndagsskole, men ikke det det drev på med. Sønnen til David, en av de han hadde mange, og så måtte David flykte, rett og slett for ikke å bli drept av sin egen sønn. Og så flykter han, og så blir det en del frem og tilbake som ikke vet av noe, men så fikk han komme tilbake igjen komme tilbake hen. Hva gjør han da? Hogger han huet av Absalom? Nei, han gjør ikke det. Han sier, ingen får lov til å Absalom, sier han. Ingen får lov til å Absalom. Det var sønnen hans, som hadde stått han selv etter livet. Men David sier, ingen får lov til å han. Men David har også mørke sider i sitt liv. i sitt liv. Og den ene av dem kjenner dere godt, tror jeg. Det var da han gikk opp på taket om kvelden. Han varnte Israel, i hvert fall en delvis del av året. Og så ser han litt lengre nede i byen, en dame som er oppe på taket og vasker sig? Og da gikk det sånn som det gjør med mannfolk av og til. Når de ser en dame med lite eller ingenting klær, så blir det helt gale. Og så sender han bud på få få udamer hit. Og så ligger han med henne. Og så går det en stund, og så kommer hun Batseba, som hun heter. Så sender hur bud at jeg er gravid. Oj nå begynner gutten å lure på vad ska skal finne på nå. Hun var gift med en av de beste soldatene som David hade. Og så sitter han forferdelig i... At han hadde mange koner og sånt, det er en ting, men han har ikke noe med å ligge med kona til en, en annen man. Det har han ikke lov til. Og så må han finne på et eller annet. Han sier at han skal være veldig smart når Berede Uria å komme hjem. Jeg skal få ferie, han. Permisjon fra krigen, for de har det krigets annet sted. Og så sender han hjem. Og så kommer han til å gå inn til kona si, og, så, og hun fører om noen måneder og sånn, så er det ikke sikkert de har full oversikt over dette greiene. Her. Og så er hun ferdig med det greiene, så er jeg fri. Så kommer Uria hjem, og så setter han seg utenfor. Han vil ikke gå inn til kona si. Han sier, når mine, vennene mine kjemper der ute på marken, så kan ikke jeg gå hjem og så ligge på sofaen her. Det kan jeg ikke. Så nekter han å gå in i huset sitt. Og gjorde David da? Da blir han skikkelig sinnet. Og så sender han et brev til, sender han Uria tilbake igjen, og så skriver en brev, Till han, generalen, som var der ute, sett Uria på den verste plassen som finns Helt aller verste, håpløs situasjon. Og så gjør de det, og så blir han drept der. Var det dere der noe særlig greit? Jeg trenger ikke spørre. Og så kommer det en av Guds profeter, en som heter Nathan, og så forteller han en fortelling om en som er hundre sauer, en som er en sauer, så kom det gjester, og så tog han rike som hadde hundre sauer, og så tar han den i fattige sauer, og så slakter han lammet for at gjesten skal få, og lager en sånn fortelling om en urettferdighet, og en rotten, rik mann, så sier David han skal dø. Han som har gjort vært så færd, så sier Nathan det er du, det er du som har gjort det. Du var ligget med Amanns kone, du prøver å skjule alt dritten du har holdt på med, og så sender du han ut igjen i krigen når du vet at han kommer til å dø. Det du som har gjort det verste av alt sammen, sier Nathan. Du er mannen. Vi har en annen ting, det skal jeg hoppe veldig fort over. David flykter han fra Saul og noe greier, og så kommer han til filistrene, som er fiendene til Israel. Og så var David faktisk i ferd med å bli med i kamp sammen med filistrene mot jødene. Og så har vi en sak som aldri har hørt noen snakke om offentlig. Den er så stygg at det er gøy engang. Da Absalom gjorde opprør, så måtte David flykte og så står det etter ti av, hans, han koner, ti av konene hans ble igjen for å passe på slottet, palasset der i Jerusalem, da David flykta. Det er greit, altså, ok, så langt. Og når Absalom da tar makten midlertidig i Jerusalem, og så altså spør han vennene sine, og så skal jeg liksom få tråkket skikkelig på David. Det er sønnen, altså. så skal jeg få tråkket skikkelig på David. Jo, sier de, du ska gå in, og skal du volta de ti damene, de ti kone til, til, til David. Og så gjør han det. Og så gjør han det. Rett og slett for på David. Kan det si at det var damene han tråkket på, men i den tiden så tråkket på, det gikk på Davids ære. At det gikk i de ti Konene blir voldtatt, rett og slett. Jeg står ikke voldtatt, men det er jo det det er. Og en tid senere, når David har kommet tilbake og jaget Absalom vekk og tatt uh, liksom makten tilbake igjen, hva gjør han med sine ti koner? Der. Han gir dem husarrest så lenge de lever. Hva galt har de gjort? Hva har de gjort? galt har de gjort? Men han er så sår og fornærmer David at han lar det gå ut over de konene sine. Jeg synes det er så dårlig, altså. Skikkelig elendig. Det er de som får straffen for det som Absalom har gjort. David var ingen helgen. Det var han ikke. Men det er en storhet med David, og den skal vi ta med oss. Han bekjente sine feil. Det er noe av det vanskeligste vi mennesker kan gjøre. Ikke noe sånn småting, beklager at jeg dunket bort i det, eller et eller annet sånt. Det er ikke noe, det er ikke noe med liksom de dype tingene i livet, å innrømme det at du har gjort noe skikkelig gærent. Dette med Uria, og den soldaten jeg nevnte, og en del sånne ting. David ser det flere ganger også. David, han innrømmer sine feil, og han tilgir sine fiender. Og nå kan vi godt begynne å bli litt personlige. Og så gikk han til Gud med sine synder og nederlag. Han bekjente det for mennesker, og han gikk til Gud med sine nederlag og sine synder. Han har skrivet noe av dette i noen av salmene. Jeg skal bare få det opp her nå. I salm 51 så skriver han, «For mine lovbrudd kjenner jeg, min synd står alltid for mig Mot deg alene har syndet.» I salm 51. Det var ikke bare mot deg alene, men det var også mot Gud. Og så sier han i 32 der, «Jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tung på mig I 32 er det noen av dere som har vært, hatt dårlig samvittighet noen ganger.» Det var ingen, jeg vet hva samvittighet er for nå. Det vet dere heller ikke. Nei, det er noen sånn indre stemme her. Og så vet du at du har tråkket over allt, som du skulle, ikke skulle tråkke over. Og så vet du at du har såret et menneske, og så vet du at du har gjort noe. Det kan være på etiske områder, det kan være på andre ting. Og så går du, jeg vet ikke om dere er unge, om dere sover godt bestandig, det vet jeg ikke, men du går med dårlig samvittighet hele tiden. Hvordan blir livet da? Det blir rett og slett kjipt og dårlig. Det gjør det. Dette kjente David til. Det. Dette skjer i vår tid også. Dette skjer i Kristiansand. Det skjer med dig og det skjer med meg. Jeg har stønnet hele dagen, sier han, for min synd for dagen og natt din hånd tungt på meg, står det. Men så står det der, da bekjente jeg min synd for dig. og du tog bort min syndeskylde. Og du tog bort min syndeskylde. Og så står det i begynnelsen den denne salme 32 der, der står det at det er en læresalme. Og jeg sier det er en god lærdom. Starten til å begynne å få det godt, i livet, det, David, det gjelder David også, det begynner med en bekjenne. En bekjennelse for det var gjort galt. Om det er mot mennesker, eller mot Gud, eller begge eller. Og det er Davids storhet, og det er derfor også mange av de salmene han har i salmenes bok er veldig personlige fra hans eget liv. Han vet at han er tråkket over. Og så bekjender han, og så opplever han å få tilgivelse også. Nå får vi gå videre med Salomo. Og her står det også, sier, bl -bl -bl -bl, Salomo, han står det om masse i Bibelen. Og han står om, men ikke bare om, han har også skrivet mye, Salomos ordspråk, ikke hele boka, men det meste i Salomos ordspråk. Og så har han skrivet den boka som vi blir kalt for forkynneren, eller predikeren, som de kalte det i gamle dager. Predikers bok, det er 12 kapitel og så har han eh, skrivet om Salmos høysang, det är en öppen väldigt öppen bok om kärlek. Om kärlek mellan en man och kvinna, två ungdomar som är liksom, så är det hus som snackar och så är det han som snackar och så är det hus som snackar. Eh till den tid så är det antagligen också chockerande öppenhet om det som man också har. Så det skriver 2a salmen och så nämner han flera steder i Nya testamentet. Vad med Salomo? Är speciellt med han. Han har varit ung en gång i alla fall. Han var sønnen til David og Batseba men ikke den sønnen som, den som hun ble gravid med den gangen med det Uri og dere der. Den ungen døde den. Den døde bytteliten spebarn. Men David var såpass dekar den gangen at når han hadde rotet til med Batseba, og Uri var død, så sier han «Jeg tar henne som min kone». Han var såpass redelig i alle fall. Og så, etter det mistet denne ungen, da, da var David helt fortvilet. Eh, men så blir hun gravid igjen, og så får du en sønn som heter Salomo. Så Salomo, han er sønnen til David og til Batsaba, og navnet Salomo, Salam, det har med det å gjøre, det betyr fredelig eller fredsommelig, og det er også en veldig rolig tid i Israel. Lite, veldig lite kriger, det er det. Og her, eh, altså David, han hadde mange sønner, og så på sluttet av sitt liv, så utpeker han seg, «Salomo, som skal bli konge etter mig. Når han ligger på dødslei eller litt før det, så sier han det «Salomo». Det ble noen bråk på, det var noe som prøvde med noen intriger, og så får noen andre til å bli, men det blir Salomo som blir det. Og han var faktisk yngre enn de fleste av dere, det all yngre enn dere alle sammen, det var cirka 18 år da han ble konge. Det hadde vært noe det. blir ble konge 18 år gammelt. Hadde dere likt det, eller hadde dere blitt vetskremt? Salomon ble vetskremt da. Han. han gjorde egentlig det. Og så ligger han en natt, og så taler Gud til han. Og så sier Gud til Salomon, «Nå kan du be om vad du vil, og du skal få det.» Og hva ber han om da? Er det som husker det? Han ber om å få et visdom og et lydhørt hjerte i motsatt rekkefølge. Han ber om å få et lydhørt hjerte, som lytter til Guds stemme, så at jeg kan klare å styre dette landet. Det er det han ber om. Ikke å bli rik, ikke å bli mektig, ikke ditt og ikke datt, sånne ting som vi kanskje vil tenke på. Ikke bil barne om å få en gang, ingenting sånt. Ikke sykkel engang barne om. Han barne om å bar få et lydhørt hjerte, Det er en finbønde, er en ungdom. Hører Guds stemme. Blir ledet av Gud. Og så sier Gud, ja, det skal du få. Det skal du få. Og så nevner Bibelen noen eksempler på Salomos visdom. Og han ble jo berømt, ikke bare i Israel, men i andre land også, over det som sin klokskap. Og de Salomos ordspråk, det henger jo sammen med de tingene her da. Det står det at han lagde mer enn 3000 vi det, visdomsord, eller ordspråk, eller hva dere vil. Det er gang. Og det står og <laughs> viser en noe ant menneske, det kan vi alltid sikkert diskutere litt sånn. Eh, da står det her, der han skrev halvann tusen sanger, og litt sånn forskjellige ting, står det om det i første kongebok. Men så en dag, så får han et vanskelig problem. Det kommer to prostituerte til han. Husker dere, er det er noen som husker denne fortellingen? Ingen. Eh, det kommer to prostituerte. To horer. Og de er ganske fortørne. Så sier, de, sier hun ene at jeg fikk en unge for, for noen dager siden. Og hun fikk en unge for noen dager siden. Og vi bor i samme huset. Vi sover. Og så var det en natt. Det var bare åstod den natta. Og så ligger hun og andre på ungen sin, altså trykker den, så den ungen dør, blir hvert eller et eller annet sånt nå. Og det hun andre gjør, det er at i nattens mørke, så tar hun den døde ungen sin og legger bort mig. meg. Og så tar hun min levende unge bort til seg. Og morgenen, nå tenker dere, hallo, er de helt bevisstløse eller noe sånt? Den prostituerte den gangen hadde nok ikke vært så mye rettigheter, var ikke innskrivet noe mantal eller noe som helst i. Og neste morgen, når jeg våkner, så tror jeg at ungen min er død, sier hun. Men når det blir lyst, så sier jeg at han, han er jo ikke død. Eller, ikke er, det er ikke min unge. Det er ikke min unge, den død er ikke min. Det er hennes unge. Og så ser jeg til henne, få min! Nei, dette er min unge, sier hun. Og så krangler de om hvem sin unge som er død. De to damene. Og så kommer de til Salomo. Og så skal han dømme den. Hva vet Salomo om sin unge er? Han vet jo det i det hele tatt. Han har ikke peiling. Og så sier Salomo at da er det bare en løsning, sier han. Da... Se, jeg får ikke lov å lage kona mi, så det er det største du får lov til å vise, det bildet der. Det er litt brutalt. Ser dere hva det er for noe? Det er en som holder ett sverd. Ser dere at han holder en liten baby i hendene sine? Noe som midt i bildet, så henger det en liten baby, og så sitter Salomo oppe på tronen der til høyre. Så sier Salomo, ta denne levende ungen og del den i to, og gi halvparten til hver, så er vi ferdige med det. Og da er det en av damene som kaster seg ned og sier, nei, ikke gjør det. La hun andre få den. Og så sier hun andre, ja, det er bare rettferdig. Vi deler den, så på vi halve unge hver. Ja, hva sier Salomo da? Nå har de avslørt seg. Hun som er villig til å gi bort ungen for at ungen skal få leve, det er mora. Det er mora. Hun sier delene, hun har ingenting med ungen å gjøre. Det var ingen følelse for det barnet, det var ingenting. Ta og gi til henne, som er mora, og la hun få beholde ungen. Og da begynte rykten å spre seg om hans visdom, og han fra fjernt og nær og kom det folk, og det kom folk helt fra Afrika, og dronningen av Saba, om hun kommer fra Afrika eller Jemen er de litt usikre på, men det er langt sør over i hvert fall, og hun ville møte Salomo, og så videre, og så videre, og så videre. Han var veldig berømt, men nå går vi bare videre. Det er livsoppgaven til, til kong Salomo å bygge tempelet i Jerusalem. Det som David, faren, ikke fikk lov til å bygge. Og forberedelsen, det står nevnt her. Det er trær fra Libanon, og så mange tusen gjorde det, og så mange tusen gjorde det, og så mange tusen gjorde det, og så mange tusen gjorde ditt og datt, og så videre. Og så begynte de å bygge, og så byggde de i sju år. Og hvor byggde de tempelet i Jerusalem? De byggde det på det lille fjellet som den gang ble kalt for Moria-fjellet. Og hva det spesielle med Moria-fjellet? Det var det fjellet som Abraham mange hundre år tidligere hadde gått med sin sønn Isak, da Gud ville teste troen til Abraham opp på Moria-fjellet. Og Gud sa, du skal offre sønnen din, Isak. Da de kom opp og sa, Kommer de så langt, og gutten spør jo på vei opp, og jeg ser at du har med deg og vi har med alt som skal til for å offre, men hvor er offerlammet? Hva skal faren si for noe? Og så kommer det opp, og så skal Abraham til å offre sønnen sin. Og så kommer det en engel, og så sier ikke det, ikke rør han. Og så er det seriens bokensau, som sitter fast i noen tornekratt, og så offrer de den i stedet. Det er det veldig spesielle Moria fjellet, det Abraham skulle offre sønnen sin, O det er også like ved der hvor lenge etter dette igjen også Golgata-høyden ligger, der Jesus ble korsvestet og offre. Der bygde de tempelet, bare noen hundre meter runna det som er Golgata, i Jerusalem. I dag ligger det i Jerusalem. Så bygde de detta Det tok år. Og det var et fantastisk fint bygg. Sånn omtrent mener de at det har sett ut. Det var kledd med mye gull og så videre, og innvendig så har du en sånn stor hall, de kalte de for det hellige, og det innerste rommet kalte de for det aller helligste. Og her er laget et sånn snitt omtrent, når de kommer da fra høyre siden in. Hvem var som kunne få lov å gå in der forresten? Det var bare prestene, ingen andre. De andre kunne være ute på plassen, det kunde de, men de ikke gå inn, det var bare prestene. Og i den store hallen som dere ser, der kunde prestene gå hver dag og offre, men så går det en liten trapp opp, i tempelet der, og så opp på det innerste. Det var et forheng som var foran der, og det er det som er det aller helligste. Og der inne stod paktskirken, paktskisten, og dit var det bare en man som kunde gå, en gang i året. En man, en gang i året, øverstepresten. Da gikk han inn med noe blod fra noen bokker, eller en bok, og så spredte han det liksom ut på det lokket der oppe, i tibudlånene i paktskista der, som soning, soner betyr å dekke til, som soning for alle folkets synder. Og det måtte han gjøre hvert år. Alle de andre offringene, om igjen ommen om igjen, om igjen, om igjen. Og det var sånn opplegget var i tempelet den gangen, inni det aller heldigste. Tredje mosebok, kapitel 16, står det om hvordan det skulle foregå inni tempelet der. Og det er alltid på med hele tiden, bare øverstepresten. Det var det heldigste stedet på jord for jødene. Og i dag er noen av dere som har vært i Jerusalem, du har vært her? Ja, noen har vært. Eh, oppe på tempelplassen, Egentlig så vil ikke jødene gå på tempelplassen i vår tid. De troende, liksom de, on, ja, de troende jødene, de vil ikke det. For de vet ikke akkurat på meteren hvor tempelet sto. Og så er de så redde for at de kan komme bort der som det aller helligste, tråkke liksom, der som det aller helligste var, og det kunne de ikke gjøre. Derfor er veldig mange jøder i dag, de vil ikke gå opp der. De er redde for liksom, å tråkke på det aller helligste, for der fikk de ikke lov til å gå i det hele tatt. En gang i året. Dette er livsoppgaven til Salomo, og det tempelet stod i mange hundre år. Men Salomo sitt liv, han var veldig glad i damer. Han hadde 700 ikoner, og så altså hadde han 300 medøstruer, står det. Tror jeg tror ikke jeg skal tenke på sånne koner i Norge, sånn, eh, ikke så greit å ha 700 koner, tror jeg. Jeg tror det kunne bli nok så slitsomt i lengden. Men uh, det står det. Men det er ikke det verste at han hadde det. Men det verste, det er at en del av de konene, det var hedninger, fra andre folk. Han tauet in fra andre folkeslag. Og de dro med seg sine avguder. Og de ser men Salem, og du kan være med å offre litt hvis jeg skal offre til din Gud, så kan vel du offre lite til min Gud? Ja, 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 selvfølgelig skal jeg det, sa Salomo. Og litt etter litt etter litt etter litt, så står det at hjertet hans ble vent liksom mot i andre Guden. Og så begynte disse damene også å si at i gudebildet hjemme mitt så hadde vi jo noen guder som vi kunne liksom se og lage noen støtter. Og dere kan jo ikke lage noen sånne gudebilder her. Nei, ja, 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 jeg får gjøre et par stykker da liksom, for å holde noen av de konne i godt humør og så videre. Og så fikk disse damene snudd Salomo vekk. Siste delen av livet til Salomo er en veldig nedtur. En veldig nedtur. Han som begynte så godt i ungdommen, det står ingenting om at han kom tilbake igjen til Gud. Det er en som kanskje antyder det, men vi vet ikke. Han forlot det han hadde arvet fra sin far, han forlot det som han hadde lært. Og så altså bygde han altere for hedenske guder i Jerusalem. Og så ble det også i riket hans en del motstander mot Salomo og kongedømme. Og så er det en som heter Jeroboam. Han har dere nok ikke hørt om, så det var den største utfordringen. Han flyktet til Egypt fordi han tok av Salomo, skal du si, vil ta han. Så han flyktet, men nå skal vi snart møte han igjen. Og så kommer dommen over Salomos sitt liv og Salomos tjeneste, at når du er død, så kommer riket ditt å bli splittet opp. Eh, nå skal jeg kjøre litt fort, med jeg må si mer om Salomo. Da han ble gammel, så ser han tilbake på livet sitt. Så tänker han på et liv som vi kanske ville tro var veldig vellykka. Og så ser han på det igjen, at det var ikke det. Det er en bok som heter Forkynderen. Og så sier han, alt er forgjeves. Alt er tomt. Jeg har ingenting igen. Ingenting er det kapittel 1. Alt er bare bortkastet. Og så nevner han i kapitel 2 hvordan han har frottsa for å bruke det ordet. Altså liksom fått allt hjertet kunne begjære, alt hjertet kunne ha lyst på. Sånn han sa til mitt hjerte, står det, prøv gleden og ny det som er godt. Dette står fortalt om i Kapitel 2. Kvinner, vin og sang. Massevis. Han nevner det. Og så bygde han større, flottere palass og hus, tempelene, en ting med allt mulig. Guld og sølv, bara kan bli rikere. Da kan jeg kjøpe med eld. Jeg nekter meg ingenting, sier han. Og han hadde muligheten, fordi han var konge. Alt han hade lyst på kunne bare gjøre. Om det så var 700 kroner, ingen problem. Sanger og sangerinder og slaver og allt mulig, guld og sølv. Og han ble rikere enn alle sammen, og folk beundret for han var så klok. Og sånn går det når du er gammel, og Salem og ser tilbake, skal du høre hva han sier for noe selv om livet sitt. Da begynte jeg å se tilbake, sier han. Jeg begynte å hate livet, sier han. Vi er i kapittel 2 nå. Og da ble jeg grep i fortvilelse. Og ikke en gang om natten faller hjertet til ro. Det som så så forlokkende ut, og som han hadde mulighet til få alt sammen, så sitter han, det ble bare tommere og tommere inni meg. Dette gjelder akkurat like mye i dag. Det gjelder akkurat like mye i dag. Når du er gammel og nærmer deg døden, og tenker tilbake på hva jeg gjorde, jeg bare tok til meg selv alt sammen, Allt jag trodde var så förfärligt gött och allt såna ena opturen efter en andra och så var det ingenting igen. Och så blir jag fortvila, jag kastar bort livet mitt. Han säger det er jo det han säger, jag kastar bort livet mitt. Och så mister han sömnen. Och det är inte bara för den blir gammal, men han har inte fred i hjärtat sitt. Och så skriver han slutten i den där boken som heter Förkynnaren. Her sitter på taket sitt og kikker utover og skriver ned. Tänk på din skaper i ungdomsdager», sier han. «Før årene kommer, da du må si har ingen glede av Den Det man, som går imot døden. Ikke fordi han var fattig. Ikke fordi han opplevde så mye vondt fra andre. Men han er men fordi han somlet bort livet sitt på tull og tøys. Jeg har ikke noe glede av livet mitt, og det jeg har gjort. Jeg har ingen glede av dagene nå. Og så ser han det helt på slutten av denne boka. Dette er summen av alt du har hørt. Frykt Gud og håll hans bud. Dette gjelder for alle mennesker. Det er så mye livsvisdom, i de årene. Du ødlegger ikke livet ditt. Vol tro på Gud. Du ødlegger ikke livet ditt, vol leve etter Guds ord. Du får et godt liv. Men du risikerer å ødelegge livet ditt hvis du kaster alt Gud har sagt bare på skraphaugen og sier at jeg har det alt jeg vil, jeg vil leve akkurat som jeg vil. Da risikerer du salme å livet sitt om på det. Og så sier han når han er en gammel mann og nå skal dø så sier han at dette er det rådet vi vil gi til dere unge. Lev etter Guds vilje. Nå skal vi ta en pause.